0: ganz persönlichen, inneren zu Hause. Ich freue mich auf dich. Ja, hallo, ganz herzlich willkommen heute zu unserem Interview. Ich dachte dir heute, und da freue ich mich richtig drüber, eine junge Frau vorstellen. Das ist die Silvia Walukiewicz ähm, aus der Schweiz. Und äh, freue mich riesig, dass du da bist. Ganz herzlich willkommen, liebe Silvia. Hallo, liebe Cornelia. Schön, ja. dass ich da sein darf. Ja, gerne, gerne. Freue mich. Ähm, also sie wird euch wahrscheinlich ganz spannende, schöne Geschichten erzählen, wie sie das Leben bisher gemeistert hat. Und ich finde es wirklich sehr faszinierend, dass... Ähm, aber ich will jetzt gar nicht eigentlich so viel vorwegnehmen. Liebe Silvia, bevor ich hier den großen Monolog anfange, <lacht> stell du dich doch am besten vor, bitte. Was du so machst privat und beruflich und dann fangen wir an mit unserem Thema eigentlich. Okay.
1: Genau. Also mein Name ist Silvia Walukewicz, Ich komme ursprünglich aus Polen, wie mein Nachname schon sagt.
0: Ah, bist ich du richtig aber in, in Polen aufgewachsen oder bist du in der Schweiz aufgewachsen?
1: Ich bin in der Schweiz aufgewachsen, aber meine Eltern sind beide aus Polen hm. und meine erste Sprache war Polnisch. Ah, okay. Und ja, im Alter von drei durfte ich oder war ich ein Jahr in Polen, wo ich dann gewohnt habe, wirklich bei meinen Großeltern.
0: Ah, okay. Genau. okay. Ja, also ich fühle mich sehr, sehr verbunden mit Polen. Ja, schön, schön. Ja, herzlich willkommen. Ja. <lacht> Danke. Geht das Interview raus, auch nach Polen? <lacht> unbedingt, unbedingt. Ja. Genau, und aktuell wohne ich in
1: Basel, Baselstadt. Mhm. Und äh, ja, privat habe ich so meine... Hobbys von äh, Training. Ich war ursprünglich, bin ich Fitnesstrainerin. Ah, okay. Und genau aufgrund von Corona hat sich das ein bisschen hm, verändert. Jetzt trainiere ich fünfmal die Woche für mich daheim. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, um super, die Balance zu halten super. Und äh, ich bin in einer sehr glücklichen Beziehung. Mhm. Und ansonsten mache ich sehr viele ja, spirituelle Aktivitäten auch für mich selber, also meditieren, Heilsteine. Ähm, Arbeit mit Chakren, allem Möglichen. Und äh, ich treffe mich aber auch sehr gern mit Freunden, Essen, Genießen. Das ist auch etwas, was ich sehr gerne mache und mhm. verbringe natürlich auch viel Zeit gern mit mir selber. Mhm. Und beruflich bin ich jetzt seit ähm, 2014 selbstständig. Mhm. Hab meine Praxis äh, auch in Basel, zwei Minuten von mir daheim. <lacht> Toll, nicht sein. Ja. Sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. Und da gebe ich Einzelsitzungen, Paar-Coachings und äh, Gruppenkurse.
0: Mhm. Und
1: ich arbeite ähm, energetisch, also ich bin hellsichtig seit meiner Kindheit. Sehe so die Energien, Aura-Chakren. Da kommen auch sehr viele Inputs von meinen Geistführern, Geisthelfern. Und ja, unterstütze die Menschen wirklich mehr, ihre Essenz zu leben und das Alte
0: loszulassen. Und du hast mir vorhin, also du bist, hast Psychologie mal studiert, gell, sagtest ja, du? Genau, mhm. genau. Also meine Basisausbildung
1: ist Psychologie. Ich habe fünf Jahre an der Universität Basel studiert mhm. Mhm. Ähm, und dieses Basiswissen kombiniere ich mit meiner Arbeit. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, <lacht> das spirituelle Wissen und meine eigene Aufarbeitung sind viel, viel, viel wertvoller als, ich sag mal, das
0: 0815-Studium. Mm, mm, mm. Ja, vielleicht magst du da nochmal ein bisschen erzählen, weil du hast mir jetzt vorhin schon mal in Kürze so gesagt, so wie was dein Werdegang war. Also du bist ähm, 87 geboren, ne? Und genau. bist ein, ja, und und wie das dann so gekommen ist, dass du überhaupt Psychologie studiert hast und dann auf den spirituellen Weg gekommen bist und äh, dein Werdegang, das glaube ich ist wirklich ein ganz kostbares Geschenk, was ich mich freue, wenn du das uns ein bisschen mehr erzählst. Mhm. Auch ich sehr gerne.
1: Mhm.
0: Ähm, wie schon kurz gesagt, eben im, ich bin in der Schweiz
1: geboren und im Alter von drei haben mich meine Eltern ja nach Polen gegeben für ein Jahr. Und das war einerseits zwar schön mit den Großeltern, andererseits war es ein erstes Trauma. Das glaube ich. Ja. ich mit den Eltern getrennt und eine völlig andere Umgebung und mhm. ein Jahr ungefähr dort. Es war zwar schön, aber eben, das war das erste Traumata. Ähm, dann eben kam meine Schwester auf die Welt. Ich habe mich dann auch eher um sie gekümmert, weil die Eltern aus meiner Sicht emotional nicht wirklich so präsent waren. Äh, später war es dann auch so, dass mein Vater immer mehr in Alkoholismus äh, gekommen ist, und Drogen und Abhängigkeit. Scheidung der Eltern war danach noch und mhm. ja, Mutter war auch sehr emotional belastet mit dem Ganzen und war nicht wirklich da. Mhm. Ja, also das war so ganz einfach der Ke Hintergrund. Ich habe auch Missbrauch erlebt, äh, sexuellen Missbrauch im Alter von sieben und dann im Alter von 13 nochmal. Und habe dann alles quasi mit mir rumgetragen, meine Schwester irgendwie beschützt und behütet, Schule gemacht, weil ich einfach auf eigenen Beinen stehen wollte und das alles so gut gemanagt, wie es ging.
0: Ja, super. Also es ist schon unglaublich, ja. wenn du es
1: erzählst. Ja. ja, es war wirklich viel, viel, sehr viel. viel. Ja, wirklich ja, und ich bin sehr dankbar, dass ich mit sehr viel Energie ausgestattet wurde. Mhm. Und ähm, ja, irgendwo war mir eine innere Stimme die einfach gesagt hat, komm, da musst du jetzt durch, weiter, weiter. Mhm. Und äh, wie ich dir vorhin schon erzählt
0: habe, im Alter von neun, habe ich mich für Astrologie angefangen ja. zu das ist Ein Phänomen das, also muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein neunjähriges Mädchen liest Horoskope in der Zeitung, fragt den Papa, was das ist, der erklärt es kurz. Und dann geht das neunjährige Mädchen in die nächste Buchhandlung, holt sich Bücher, so habe ich das wahrscheinlich vom Traschengeld. Ja. Genau. Und ich meine, Astrologie ist ja wirklich kein einfaches ähm, Wissen, ja, also mhm. sich da reinzuarbeiten. Also wahrscheinlich bringst du was mit, Silvia, was früher leben, denke ich mir. <lacht> Definitiv. Ja, ne? Ja, ja ich glaube es auch. Ja. Also, es war für mich
1: so klar, ich muss diesen Weg irgendwie ja. gehen. Ich habe das Wissen verschlungen und ich konnte es aber auch ganz einfach wiedergeben. Das war für mich ganz logisch. Wenn jemand ja. gesagt hat, so ich bin Sternzeichen Stier, ah, Venus, du bist so und so, Charakters und so. Ich konnte es gerade weitergeben und auch verstehen. Ja, auch Aszendent und alles. Und ja, ja. später kamen dann noch weitere Sachen wie Handlesen und eben Tarokarten von zwölf, habe ich sehr, sehr, sehr viel gelegt. Und ja, ich habe halt sehr viel schon gespürt und hinterfragt und auch so Energien von anderen Menschen wahrgenommen. Ich habe auch schon als Kind und Jugendliche gespürt, ah, der lügt jetzt oder mh, das passiert dann jetzt gerade. Ne? Also ich habe sehr
0: viel für so die Verbundenheit schon irgendwo gehabt. Hast du denn auch schon hm. die geistige Welt gesehen oder damals als Kind? Weil das haben ja viele Kinder. Mhm. Ja, hast du das? Hm? Ja, im Alter erinnern? von... Ja, im Alter von, ja, ich sag mal, circa vier, fünf waren so
1: meine letzten genau. bewussten Erinnerungen. Nachher war es dann die weg. Ich habe es dann aber gespürt, dass etwas da war.
0: Mhm. Also die waren also, dann wie so Wesen, die du gesehen hast. Genau, einfach so Licht, so mhm. Lichtkugeln quasi, oder mhm. Lichtgestalten irgendwie.
1: Mhm. Genau, war manchmal ein bisschen spooky <lacht> beim Schlafen gehen, <lacht> ja.
0: ja. das ja, ja. Äh,
1: mhm. äh, war spannend und äh, ja, das hat mich irgendwie so begleitet. Also irgendwie wusste ich, es ist zwar mega schlimm, aber irgendwie bin ich beschützt.
0: Ja, das ist super. Ja.
1: Das war sehr interessant und später eben die ganzen Sachen, die ich erlebt habe, die konnte ich dann irgendwann mal nicht mehr unterdrücken. Das hm. kam natürlich dann alles mehr und mehr hoch. Und eben Depression, Trauma vom von Missbrauch, auch hm. Trauma vom Alkoholismus vom Vater. Das hm. waren so meine heftigsten Traumata. Auch Traumata im Alter von drei, vom weggegeben werden. So Wann kam denn,
0: wie alt warst, warst du, als das alles hochkam? Um die 20, 21. So. Ja, das ist interessant, weil ich finde, es ist echt so ein hm. alter ja also in meinem Leben war tatsächlich was sehr Ähnliches auch okay ja mhm. ja ich finde es echt spannend dass, deshalb habe ich dich gefragt so mhm. dass, mal, dass wir offensichtlich durch verschiedene Alter auch nochmal bestimmte Sachen nochmal so durchgehen und mhm. aber erzähl mal jetzt von dir weiter na Malta ja
1: ich schätze 2021 kam es dann immer mehr hoch mhm. ich sag mal Symptome hat man definitiv schon vorher schon wahrgenommen aber ich konnte nicht einordnen von wo es ja. kommt ich habe genau. mir ja gedacht komm ich habe es ja verarbeitet tschüss ja. Egal, wenn ich nicht mehr sehe, nicht mehr höre, das ist vorbei. Das ja. war so meine Einstellung und aha. es kam dann immer mehr Hochform in Beziehungen. Ja, das, das Verlassen, ähm, ver also Verlassensängste, ne, ver Verlustängste, gleichzeitig Bindungsängste, dann aha. die Sexualität war natürlich schwierig. Also es war wirklich alles auf Mal. Aha.
0: Aha
1: meine Stabilität war
0: die Universität oder die Schule mhm. und die ja, ich Arbeit, meine, ja, es war auch gut, ne? also diese ja. Stabilität zu haben an einem Punkt im Leben ist ja auch wichtig mhm. für solche emotionalen ja. Geschichten. Mhm. Ja, genau. Also mir hat das sehr
1: geholfen, weil ich wusste, ah, ich habe meine Vorlesungen, ich lerne das und ich ja. habe die Prüfung, das war so kontrollierbar. Ja, genau, genau, auch. Ja, fand ich ganz wichtig dazu mal. Ja, und Eben dann kam der Tod meines Vaters im 2011, da war ich äh, 24. Und dann kam alles noch mehr hoch, weil ich mhm. mich ja mit ihm nie wirklich ausgesprochen habe über die ganze Situation. Und Anfang 2012 müsste ich mich entscheiden. Mhm. Entweder beende ich mein Leben, weil
0: so geht es nicht weiter, mhm. oder ich arbeite das auf, wirklich. Auf. Hast du wirklich an Suizid damals gedacht? Ja, also war das wirklich also nicht nur einfach so... Mh
1: ich habe mir das mehrmals überlegt und zu der Zeit habe ich Nachhilfe gegeben und einerseits daheim bei mir, aber andererseits bin ich zu den Leuten hingefahren und oftmals mit dem Zug. Oh. Und da stand ich schön ne, und habe dann dem Zug zugeguckt, wie er da einfährt und ich habe mich wirklich am die Länder festhalten müssen, um nicht irgendwie zu springen. Ja, ne? genau. Also ich habe mir das wirklich mehrmals überlegt. Oh, über ein, zwei Jahre definitiv. Ja. Das war wirklich heftig und ich bin so froh, dass ich so einen starken Willen habe oder irgendeine Stimme, die mir sagt, ja. nee, mach nicht, lass, es kommt gut, irgendwie kommt es gut, du schaffst es. Ja, das. ja, 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 Und äh, ja, dann bin ich zu der zu einer Psychologin, die meine Freundin weitergeholt mhm. hat, hat gut getan, mal darüber zu reden, dass jemand mhm. einen versteht. Die war ganz wirklich nett und empathisch und liebevoll. Aber nach vier, fünf Monaten habe ich immer noch jeden Tag geweint. Mhm. Und da bin ich eben zu einem Medium wegen meinem Vater, wollte das mhm. dann klären. Und das Medium hat mir meine Geistführerin präsentiert oder vorgestellt. Mhm. Da hatte ich den Namen Kenia im Kopf. Mhm. Das ist tatsächlich eine afrikanische Frau, mhm. die meine mich begleitet glücklicherweise. Und das Medium konnte mir auch sehr viel über mich und meinen Vater sagen, was sehr heilend war. Mhm. Und dann bin ich irgendwie aufgewacht und habe gemerkt, so wow, okay, jetzt ich glaube, ich gehe mal zu spirituellen Seminaren und Einzelsitzungen und so weiter und da finde ich dann richtig an Aufarbeitung. Und,
0: und das war so der Wendepunkt dann, ne? Ja, so diese das spirituelle war, Anbindung, ja. Ja. Genau, das war absolut der Wendepunkt. Definitiv. Also wenn du heute so, weil du arbeitest ja auch mit Menschen mhm. und äh, wenn man so denkt, so was würdest du sagen, also diese äh, emotionale Arbeit ist wichtig und gleichzeitig braucht es wirklich diese Anbindung. Wie würdest du das ausdrücken? Mhm. Also sie ist ne, diese Anbindung an die geistige Ebene, an das, mhm. was du erzählt hast jetzt so, an dass die Lichtwesen, die du gesehen hast, oder die Spüren da ist, was mehr als nur unser Körper, also unsere Emotionen. Ne? Vielleicht sagst du es nochmal mhm. aus deiner Sicht her, wie du mhm. das siehst, diese
1: Verbindung. Genau, also meine Sicht ist, dass beides genauso wichtig ist. Also einerseits natürlich das Emotionale, Menschliche. Ich nenne es mhm. immer so das Menschliche, das, was wir hier erlebt haben, Mutter, Vater, Beziehungen, Traumata. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und natürlich auch das Spirituelle, also mhm. die, die innere Stimme, die Intuition mehr zu spüren, die Geistwesen für die, die offen dafür sind. Also ich bin mhm. schon froh, wenn die Menschen, die zu mir kommen, die Intuition mehr spüren und ihr Herz mehr spüren.
0: Da, da bin ich schon sehr glücklich. Ja, ja, ist total. Ähm, heilsam. Ja, 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 ich sehr, schon auf jeden Fall. Mhm. ja,
1: Also für mich ist es immer so die Verbindung zwischen dem, wie ich es nenne, menschlichen und spirituellen. Mhm. Und dann sind wir ausgeglichen, weil dann können wir sozusagen den Himmel auf die Erde
0: holen. Nur dann. Mhm. Hast du denn da ein paar praktische Tipps, die du jetzt so unseren Zuhörerinnen mitgeben magst? So, mhm. für ein glückliches Leben und ähm, vielleicht auch so, ich meine, hast du eine spirituelle Praxis? Sind ja zwei Fragen, die spirituelle mhm. Praxis, ne? Mhm. Äh, ich mag es erzählen. Genau,
1: ich schau mal, was ich zuerst eingehe. Ich frag mal meine Intuition. Ja, sehr gut. <lacht> ja, also, was ich persönlich sehr wichtig finde für den Alltag, ist immer wieder so Ruheoasen für sich selber einzuplanen. Egal, wie viel man zu tun hat, Ne, dass quasi das innere Wohlbefinden das Wichtigste ist. Weil wenn es uns schlecht geht, dann können wir gar nichts richtig machen. Und für was leben wir dann, wenn wir einfach nur Sachen erledigen und es uns schlecht geht dabei? Ja. Ne, also das ist für mich das Aller, Allerwichtigste. Und ich habe da wirklich so meine Fixpunkte nur für mich. Mhm. Und was man in diesen Fixpunkten macht, glaube ich, ist jedem mehr oder weniger selber überlassen. Ein bisschen mhm. Stein, ein bisschen Meditation. Ich für mich, ich reinige jeden Tag auch meine, meine Aura, lasse den Tag davor los, baue meine Energie, meine Chakren auf. Das ist so die Basisübung, erben natürlich auch und ähm, ich manifestiere mir dann oder ich visualisiere mir, was ich mir wünsche, was noch mehr in mein Leben kommen darf, bin auch dankbar ja. für das, was ich habe, dass das ja. auch bleibt. Ja. Also, und das funktioniert wirklich. Also ich bin ja. wirklich sehr stabil mit dem. Ja. Also das ist so für mich so meine Basispraxis, die ja. ich jeden Tag mhm. mache. Ja. Und je nachdem, wie ich mich gerade fühle, mache ich dann mehr mit eben Steinen oder mehr mit Karten oder irgendwas ja. oder mehr Training oder yoga aber ich habe für mich meine Basispraxis herausgefunden und was ich generell den Menschen äh, mitgeben möchte ist wirklich ähm, der Satz alles man kann alles lösen also es wir werden nie mit was konfrontiert ähm, das wir nicht lösen können das gibt es nicht aus energetischer seelischer Sicht ist es immer so dass wir mit Dingen konfrontiert werden um was eben zu lernen wie du ja auch weißt um was zu transformieren und die Lösung ist nicht im Außen. Oh, Sondern wir dürfen da wirklich tief rein. Auch wenn wir denken, Hä, ich bin doch so ein lieber, netter Mensch und gebe mir doch so Mühe. Mhm. Auch dann können wir irgendwas antreffen, was uns ja aus der Bahn bringt. Aber genau deswegen, weil es uns aus der Bahn bringt, hat es ja was mit uns zu tun. Und dann sind es vielleicht frühere Leben, die noch hängen. Oder mhm. armen Themen, die wir nicht ja, bewusst wissen. Genau, genau absolut. Ja. Also ich bin ich da... Ich bin sehr Fan davon, mal wirklich auf die Suche zu gehen, ähm, ja, woher kommt das? Mhm. Und das
0: wirklich in der Tiefe zu lösen und in die Heilung zu bringen. Und alles ist lösbar. Also da bin ich voll überzeugt davon. Ja, ja, ja. Also für mich ist ja, schön, dass es nochmal so mit deinen Worten aussieht. Für mich ist es auch so, das sind einfach so viele Chancen, dann wirklich zu heilen, dass wir die Heilung mhm. in uns machen, in uns finden, in uns anregen mit all den verschiedenen Tools, die wir gelernt haben, ja, wie du sagst, aus der psychologischen Ebene und auch unbedingt auch aus der energetischen, spirituellen Ebene. Ich glaube tatsächlich, dass es unglaublich wichtig ist, gerade in diesen Zeiten, wo der Planet auch in eine andere Transformation durch die höhere Ebene, dass wir wirklich mit, auch in auf dieser spirituellen Ebene lernen, mitzugehen, mitzuarbeiten, uns zu öffnen für die geistige Ebene, uns zu öffnen, dass wir mehr sind als dieser... Körper, diese Emotionen. Ja? Mhm, genau. Und ich finde es wirklich wunderschön, nochmal von dir zu hören als junge Frau und bin da sehr dankbar für auch, dass du so mit deinen Erfahrungen, mit deinem Leben, wo ja viele, und es war ja auch, wie du sagst, nah dran, ja, dass mhm. du aufgegeben hast, ja. ja. Und ähm, dass du weiter dich dieser inneren Führung irgendwie hast hingegeben. Mhm. Ne? So, so siehst du ne? es. So du mhm. bist deinen Weg gegangen. Und bist auch geführt worden. Also wieso, ich meine, als knapp 20-Jährige zum Medium zu gehen, das macht auch nicht jede junge Frau, ne? Hm. Also, nee. <lacht> <lacht> Vielleicht ihr Jungen immer mehr. <lacht> ja, immer
1: mehr, aber mh, ja, ja. war schon ein spezielles, ja, sehr ja, spezielles ja. Ereignis. Mhm. Ja, ja.
0: Also ich kann da sehr, sehr gut mit, weil ich ja nun auch sehr früh auch oft selbst auf dem spirituellen Weg gegangen bin. Und das war ja damals noch was sehr, sehr Exotisches ja. auch so, ne? Und wo viele es überhaupt nicht nachvollziehen konnten. Mhm. So, meine Eltern natürlich schon gar nicht. Mhm. <lacht> Aber ich weiß mittlerweile, dass es, ähm, ganz, ganz wichtig ist, dass wir da unserer inneren Führung, wie du sagst, der Intuition auch vertrauen. Und, ich äh, dieses finde es auch schön, wie du sagst, dieses gefällt mir, dieses jeden Tag sich öfters diese Inseln geben, ne, des Innehaltens und da nochmal und deine tägliche Praxis, ja, so kann ich von mir aus auch nur bestätigen. Ja. Auch wenn uns viele Jahre trennen, gehen wir da doch einen sehr ähnlichen Weg. Ja das ist schön. <lacht> ja okay. schön. Okay. Ähm, ich meine, gibt es denn etwas, was du sagst, deine Mission? Oder irgendwie zum Abschluss willst du noch irgendwas sagen? Ach, das ist mir ganz wichtig, nochmal so mitzugeben. Oder ja. Mhm. Gibt es noch etwas genau. zum Abschluss, was, du, ja, was, du, was dir ganz wichtig ist? Deine Mission oder irgendwas, wo du für gerade brennst, eine Leidenschaft? Also, ähm, ja. Mhm. Genau, also
1: meine Mission ist es im Endeffekt,
0: wie ich schon kurz gesagt habe,
1: die Menschen mehr aus ich sage mal, den Altlasten zu befreien oder sie dabei zu begleiten, dass sie sich da befreien und wirklich mehr ihre Essenz leben. Also das spüre ich wirklich ganz, ganz stark, auch wie mein Firmenname schon sagt, Be You, Live Your Essence. Da geht es ja wirklich darum, dass jeder seine eigene wahre Essenz lebt und all das, was nicht zu einem gehört, einfach abstreift. Mhm. Und ich glaube, da habe ich glücklicherweise ganz viel Potenzial dafür mitbekommen, weil ich habe mich sehr mhm. ja vernetztes Denken beispielsweise äh, wo ich dann wirklich so die Zusammenhänge schnell erkenne, was hängt mit was zusammen, ah, das kann man so und so lösen, also mein <lacht> in meinem Gehirn geht das schnell vorwärts und dann die Tools habe ich dann auch irgendwie dem parat, also da geht es wirklich äh, darum, den Menschen dabei mehr zu verhelfen, sei es in Workshops, in Coachings oder auch in meinen Büchern, ähm, die ich geschrieben habe, dann
0: bin ich jetzt auch schon dran und da möchte ich ganz, ganz, ganz viel mitgeben und mehr Licht in die Welt. Hm. Schön. Also mit all diesen Erfahrungen dein Licht Weg zu gehen ist doch echt ein Geschenk, das mitzukriegen. Danke, danke. Mhm. Danke <lacht> auch. Ich <lacht> mache das auch sehr gerne. Ja, kann schön. ich anders. <lacht> ja, genau. Und dieses, wie du sagst, ich kann nicht. Also finde es total mhm. wichtig, weil dann sind wir wirklich mhm. auf dem Weg, den wir gehen müssen. Ja. Also wie gestern eine Freundin sagte, ähm, fand ich ein schönes Bild. Von jemand der in Amerika, der hat ist rumgelaufen und immer nur Apfelkerne verstreut. Apfelkerne. Und er hat sich auch nicht darum gekümmert, ob die jetzt aufgehen oder nicht, sondern es war einfach seine Mission. Er konnte nicht anders. Er hat man so Apfelkerne überall gelassen. Weil so. ich ja, das ist es. Gar nicht so sehr gucken, was kommt dann raus, sondern wir geben unsere Essenz weiter. so Und das ist auch das innere Glück, oder, Sylvia Das ist so, ja. Wirklich, ne? Dieses, ja. dass wir unser unsere Essenz leben, immer mehr leben, immer mehr geführt sind, zu spüren, was ist es, ne? Mhm. Ja, ja, das erfüllt mich wirklich
1: sehr. Mhm. Was aber auch sehr wichtig ist, dass ich quasi, ich als Privat, auch für mich immer die Zeit nehme. Ja.
0: Und meine ja. meine
1: Ruheoasen habe, sonst geht es nicht.
0: Ja, genau. Da wäre vielleicht noch eine letzte Frage, die mich wirklich interessieren würde. Wie, was würdest du den Menschen mitgeben, den Zuhörerinnen? Ähm, um die Intuition mehr zu schulen. Was ist deine Erfahrung? Mhm. Was würdest du da gerne?
1: Also, es gibt natürlich mehrere Tools, aber das, was ich gerade intuitiv kriege, ähm, ist quasi wirklich mehr, weniger um Rat fragen, Leute, sondern wirklich mehr, quasi, wenn man eine Entscheidung hat, quasi in stille Kämmerlein zu gehen und einfach mal rein spüren. Die sich getrauen, einfach mal irgendwie einen Zettel Option A, Zettel mit Option B, wie fühlt sich Option A an, wie fühlt sich Option B an? Und mehr ins Herz. Also wirklich mehr von dem Außen weg und was sollte man und so. so ein, ja. Ja. ja, unbedingt. Genau. Ja. 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 Unbedingt. genau. Ja. Schön.
0: Ja. Ja, also, meine Liebe, dann ganz herzlichen Dank dir für das schöne Gespräch und deine Eindrücke und deine persönlichen Erfahrungen, dass du mit uns geteilt hast. Ja. Danke, dass ich gerne gehörte. Vielen ja, Dank. Gerne, gerne. Und dann verabschiede ich mich von dir, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, und ich freue mich, dass ihr wieder so, dass du wieder so mit dabei warst und ähm, wünsche dir noch ein wunderschönes Wochenende und vielleicht hören wir uns oder treffen wir uns ja energetisch wieder zusammen am nächsten Montag. Also alles Liebe, tschüss. Ja, hier noch ein, Hin ja, hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich freue mich über dein Feedback und deine Bewertungen.